0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy do 7 lewy witają Was Karol Wiechczyński i Piotr Furman. Right
1: to już chyba czwarty rok. Zaczyna się naszych spotkań z kibicami rajdów samochodowych. Czas leci nieubłagalnie. No i mamy właśnie za sobą inaugurację sezonu WRC 2024. I na samym wstępie mamy też już do Was prośbę.
0: Tak, mamy do Was szczególną prośbę, ponieważ każdy z filmów ma liczbę odsłon, która całkowicie przewyższa liczbę naszych subskrybentów. A tak naprawdę walczymy o te subskrypcje, więc jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie, oglądacie nas na YouTubie, słuchacie nas na Spotify'u, e, proszę Dajcie jakiś ślad po tym, że nas lubicie, że nas cenicie, że e, szanujecie też naszą pracę mm. i nie chodzi mi tutaj o danie łapki w górę, tylko po prostu nas zas zasubskrybujcie, bo dla nas to w tym momencie najwięcej znaczy. No niestety, mechanizmy
1: YouTube'a i innych tego typu serwisów rządzą się swoimi prawami. Więc musimy trochę na wstępie pożebrać, właśnie o, o wasze subskrypcje, o wasze lajki. To na pewno będzie podnosiło nam zasięgi, no i będziemy bardziej słyszalni, mówiąc najprościej. Też chcemy e... się
0: rozwijać jako podcast, a niestety te zasięgi są nam do tego potrzebne.
1: Dokładnie przechodzimy w takim razie do Rajdu Monte Carlo. 92 no nasze odczucia.
0: 92 Rajd Monte tak, Carlo ja 90. tylko szybciutko powiem 324km od OS owe 1642. Wszystkich kilometrów wliczając dojazdówki. E, troszkę sobie panowie pojeździli, musisz przyznać. To monte jest strasznie rozciągnięte. No, biorąc pod uwagę takie. biorąc pod uwagę
1: te, te takie trendy współczesne, to, to nie był taki zły rajd pod tym względem. E, my trochę będziemy starali się w tym sezonie inaczej przedstawiać Wam nasze odczucia i podsumować e, każdą rundę, będziemy starali się trochę inny sposób, e, mianowicie będziemy e, plusować i minusować zawodników, jak spisywali się na trasie danego rajdu. A większość czasu antenowego przeznaczymy dla Marcina Rybaka, który na bieżąco, a także no, jako uczestnik na żywo tego wszystkiego będzie, będzie nam opowiadał, jak to wyglądało z pierwszej ręki. Więc może właśnie szybko przejdziemy do takiego podsumowania, a potem już więcej o rajdzie opowie wam Marcin Rybak.
0: Dobra, ja przede wszystkim chciałem zacząć od podwórka, które nas najbardziej dotyczy, czyli Polaków, bowiem w klasie RC3 naprawdę duży sukces Jana Czernego w polskiej Fieście z M-Sportu podkrakowskiego, który... I już myślałem,
1: że mi coś umknęło i że jakiś polski nie, nie. startował. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. <laughs> Jan Czerny Ale pilotowany zabrakło przez Polaków.
0: Ondreja Krajca dołożył, bo to trzeba przyznać, że w równej walce dołożył sześciu, o ile dobrze naliczyłem, Clio rali 3 lokalnych Matadorów, więc wygrać na Monte z Francuzami w Renówkach, ja wiem, tak, Fiesta jest dużo lepszym samochodem od Renault i to będę zawsze powtarzał, ale to jest naprawdę duży sukces w wykonaniu Jana Czernego, tym bardziej, że to nie jest kierowca, który tak regularnie jeździ w Mistrzostwach Świata, więc brawo.
1: No brawo. Dobrze, że o tym powiedziałeś, ale zaczniemy może od szpicy. Walka o zwycięstwo w tegorocznym Monte była dosyć taka właśnie przewidziana czy nieprzewidziana, przewidywalna czy nieprzewidywalna, może tak. Zwycięstwo Villa jest jednak niespodzianką i biorąc pod uwagę to, jak zaczęła się rywalizacja w czwartkowy wieczór, no to rzeczywiście możemy być troszkę zaskoczeni. Szczególnie w sposób, jaki Neville wygrał ten rajd, a wygrał go naprawdę spektakularnie. Więc ja tak przemyślałem sobie, komu, kogo wyróżnić tak najbardziej, takim największym, największą gwiazdą tego rajdu, no to właśnie myślałem bardziej też o Awansie, ale biorąc pod uwagę, jak dla niego potoczył się ten rajd, to jednak myślę, że Neville'owi leży się największy plus tutaj za to, jaką formę e, przedstawił e, w ostatnim.
0: Znaczy, te, Evansa trzeba ocenić dość pozytywnie z perspektywy tego, że utrzymał ciśnienie, bo ja najbardziej bałem się tego, że nie będzie w stanie e, utrzymać ciśnienia atakującego żiera e, już w piątkowym e, etapie bo te ataki były wściekłe, natomiast, no fantastyczna jazda Seba w piątek, natomiast tutaj ja bym Evansa finalnie nazwał taką gwiazdą jednego etapu, bo ta
1: no na pewno czwartek Dokładnie. pokazał klasę i pomimo, że on jechał po czystym asfalcie, to te czasy jakie tam osiągał i przewaga nad następnymi zawodnikami robiła duże wrażenie i wierzyłem, że będzie walczył o zwycięstwo w tym rajdzie. No niestety to wszystko nie potoczyło się tak jakby chciał. W sobotę zaczęły się problemy z samochodem, które no mocno wytrąciły go z rytmu. I nawet jak samochód funkcjonował już trochę lepiej, to i tak Elfinowi ciężko było odzyskać takie fajne tempo i rytm jazdy. No i skończyło się trzecim miejscem, więc też myślę, że należy mu się tutaj plus, całkiem duży plus i chyba to dobrze rokuje na nadchodzący sezon.
0: Jestem troszeczkę zaskoczony w nie, nie powiem rozczarowany, ale zaskoczony formą Seba, że jednak nie był w stanie podjąć rękawicy i takiej nawiązać wymiany ciosów z Tierim. E, ja rozumiem problemy z osobiste. E, gdzieś to też mogło wpływać na koncentrację. Na, 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 zresztą on rozważał w ogóle wycofanie się z rajdu i, i, i nie brać w nim udziału. No tak, to...
1: To myślę, że,
0: że to musiało na nim
1: jakiś jednak piętno odcisnąć, ale z drugiej strony to jest jednak profesjonalny kierowca rajdowy, zawodowiec ośmiokrotnymi z świata. Więc albo rzeczywiście ta osoba, której zabrakło, ten jego wuj był bardzo istotną i bardzo ważną osobistością dla niego samego, albo rzeczywiście je troszeczkę tej formy na tym rajdzie nie miał. No, no ale, ale też to... należy mu się na pewno tutaj plus za jego występ, no bo tutaj sześć odcinków specjalnych wygranych prowadzenie co prawda tylko podczas jednego odcinka specjalnego, no ale walka do samego końca.
0: Tak, jasne. Tylko tutaj też było widać to, że jednak te emocje w nim cały czas grały, to było widać choćby nawet podczas tego wywiadu na końcu jednego z odcinków, gdzie widać e, w łzy w oczach i... i no, było i, wzruszenie, tak. I wzruszenie. I... więc y, no profesjonalizm profesjonalizmem, a jednak takich ludzkich odruchów nie da się zahamować. Dla mnie tak samo na troszkę minus jazda i Tanaka spodziewałem się... E, szybszego tempa spodziewałem się. mniej. No tutaj to
1: powiem Ci, że no. z mojej strony to duży minus, jeżeli chodzi o od no. Tonaka, ponieważ też no, obaj się spodziewaliśmy więcej e, z jego strony, a tutaj mieliśmy pokaz takiej pasywnej jazdy.
0: Tak, e, bardzo zachowawczo. Nic
1: ciekawego. Tak, Tanak wygrał tylko jeden odcinek specjalny. No, największe straty poniósł wypadając na tym śliskim odcinku specjalnym, gdzie utknął trochę w rowie. Kibice zanim podbiegli do niego, żeby wypchnąć ten samochód, sami wywracali się na tej szklance, jaka tam była na tej nawierzchni. No i rzeczywiście ta strata już musiała go trochę zdeprymować, a potem już tylko wystarczyło, tak naprawdę no, dojechać i dowieść te punkty no, i to mu się udało, ale rajd bardzo taki bezbarwny i, i, i bez wyrazu.
0: Co do samego incydentu wypychania nam też dzisiaj nawet czytałem, że FIA komunikat wydało, żeby takich sytuacji nie, nie eee. dopuszczać. To zaczyna być troszkę no, już... No, jak się przepisy, z tych przepisy, rajdowe tych przepisy właśnie
1: pozwalały, no, pozwalały kibicom wypychać, wyciągać samochód, który utknął w rowie. No ja wiem, że to jest jeden z najniebezpieczniejszych momentów, jaki może być na rajdzie, bo nadjeżdżająca załoga no, może też wypaść z trasy w tym miejscu, no i może dojść do tragedii, no ale no nie ukrywajmy, ta kibice mają charakter w nogach i doskonale wiedzą o co w tym wszystkim chodzi, więc są w tym wszystkim emocje na pewno, bo my też kiedyś tam uczestniczyliśmy w takich sytuacjach i widzieliśmy to na własne oczy, ale no jednakowoż no FIA powinno troszeczkę nieraz się zastanowić, wydając takie oficjalne komunikaty, które były no, mocno naciągane i, i tak do końca nie miały nic wspólnego z rzeczywistością.
0: No zaczyna się robić z tego cyrk, niestety. Na plus również... No ogólnie dla
1: FIA też taki mały minus, a nawet może większy niż mniejszy, ale to taka wisienka to na deser tak, zostawimy tak.
0: Sobie. <grym> Na plus jeszcze chciałbym zaliczyć formę, i nie wierzę, że to mówię, Adriana Formą.
1: No to tutaj się też obaj zgadzamy, Bo ponieważ kręcić ja trzeci czas. to czasy, bardzo fajny start. Tak,
0: bardzo spokojna jazda, ja też wiem, jest u siebie troszkę, troszkę inaczej się jedzie wśród swoich kibiców, ale naprawdę bardzo ładna jazda, może nie za szybka, to piąte miejsce zasłużone, ja troszkę liczyłem, że może mu się uda skorzystać z jakiegoś... No, w przypadku losowego i, i wskoczyć na czwarte miejsce, no ale, ale tutaj yy, Tanak to jest zbyt duży gracz, żeby popełnić jakąś, jakąś głupotę.
1: Dokładnie, to więc jeżeli jesteśmy przy Formo, to na pewno drugi plus należy się też drugiemu kierowcy M-Sportu, czyli Gregua, Greguarowi Monsterowi, który yy, no. Był na pewno niespodzianką, szczególnie właśnie na tle Andrasa Michelsena, który wrócił do królewskiej klasy. No i nie błyszczał podczas rajdu Monte Carlo. I pomimo, że rzeczywiście należy mu się tutaj minus za ten występ, to uważam, że te takie... no. Mocne krytyki ze strony niektórych specjalistów i znawców, a przynajmniej takich, za których się nie uważają, były trochę na wyrost, ponieważ ja tylko przypomnę, że Andreas Mikkelsen jest trzykrotnym zwycięzcą Mistrzostw Świata, wygrał chyba 114 odcinków specjalnych w trakcie swojej kariery i ja bym jeszcze tak nie pogrzebał jego możliwości w tym sezonie. Biorąc pod uwagę, że to jest jeszcze całkiem młody gość, on ma 34 lata i dajmy mu się wjeździć tą hybrydę i myślę, że jeszcze taką niespodziankę większą będzie w stanie zrobić w tym sezonie.
0: No to na pewno.
1: To co, przechodzimy do Rally 2? No jeszcze trzeba tutaj e, wspomnieć o, o Takamoto Katsucie, który też e, pomimo problemów e, na trasie e, no potrafił jednak przycisnąć i pokazać parę ładnych czasów, więc tutaj taki mały plusik na e, zachętę mu się myślę, należy e, i, i będziemy go bacznie obserwować tak
0: jak przez ostatni sezon. To na pewno. Okej. Okay. W Rally 2 moim osobistym faworytem od Pierwszego odcinka specjalnego był Pepe Lopez, który naprawdę to, co wyprawiał ze swoją F... F... Fabią, no to przechodziło ludzkie pojęcie. Nie spodziewałem się takiego tempa. I okej, okay, o ile finalnie został połknięty przez Johana Rossella w fantastycznej walce, bo tutaj walkę mieliśmy do ostatniego odcinka specjalnego i trzeba przyznać, że Roselowi jednak należało się to zwycięstwo, bo zwyczajnie był szybszy, no to jednak dla mnie bohaterem tej klasy jednak będzie Lopez.
1: Pepe Lopez podobnie jak Evans w Rally 1 od samego początku narzucił takie dosyć szalone tempo. Wszyscy przecierali oczy ze zdumienia co tam się dzieje. A on rzeczywiście od początku pojechał mocno, szybko i pewnie przede wszystkim. Trochę panowie tutaj z tej stawki byli zaskoczeni na początku pewnie, bo Rossell przegrał, przegrał z nim o...
0: 40 sekundy.
1: O 9 sekund tak przegrał pierwszy odcinek specjalny więc to też taki był kubeł zimnej wody ale potem wszystko powoli wracało do normy w końcu Monte to Monte więc nawet jeżeli mamy do przejechania zaledwie 17 odcinków specjalnych to podczas nich może się wydarzyć bardzo dużo nieprzewidzianych sytuacji. Ale tutaj ta stawka WRC 2 pojechała takim fajnym tempem i na pewno Lopezowi należy się największy plus. Rosel to stary wyjadacz, więc zrobił swoje i chyba dogaduje się z nowym kolegą zespołowym, z Griazinem, a przypomnijmy, że w zeszłym roku między panami była taka no, lekka kosa mówiąc po, po, po tej sytuacji, kiedy Griazin został ukarany za te cięcie, za to cięcie, które takie no, było dosyć. No, ponad normatywne może tak <grymne> powiedzmy ale rzeczywiście tutaj panowie obaj wykazali całkiem fajną formę pokazali tempo i walka trwała do samego końca także też fajnie się to oglądało i tradycyjnie w RC2 było na co popatrzeć i mieliśmy walkę do samego końca
0: Na minus natomiast muszę odnotować absolutnie tragiczny występ Toyoty tak bardzo oczekiwaliśmy no. debiutu Jalisa e, Rayleigh 2 i faktycznie myśleliśmy, że to będzie taki Skoda killer, no póki co po tym rajdzie nie wskazuje na to nic, żeby ten samochód no, mógł nawiązać walkę ze Skodą. I tu nie chodzi mi o to, że samochody zajęły piąte, szóste i siódme miejsce, bo, bo to nie jest wykładnikiem żadnym, szczególnie na pierwszym rajdzie. Chodzi mi o to, że piąty, czyli najszybszy ze stawki Yarisów, Sami Pajari, e, pilotowany przez Eni Malkonen, zaliczył stratę 4 minut 46 sekund do zwycięzcy. To jest przepaść. To jest knockout i przyznam, że gdybym był inżynierem budującym ten samochód, yy, wsadziłbym głowę w piasek, bo tutaj no, wyszło to tragicznie.
1: No, strata dosyć pokaźna i pomimo, że tam przytrafił się chyba kapeć yy, Pajariemu, to jednak yy, no, nie ma co ukrywać, Toyota zaliczyła yy, w pewnego rodzaju wpadkę yy, i te samochody na czarno pomalowane. Yy, obawiam się, żebyśmy yy, nie oglądali yy, Mówiąc krótko, żebyśmy czarno nie widzieli przyszłości ogólnie Toyoty, bo na chwilę nawet wracając do Rally 1, no to zauważ, że Hyundai chyba naprawdę odrobił lekcję uh -huh. i ma bardzo dobrze przygotowane auto do tego sezonu i pomimo, że Tanak miał jakieś tam problemy techniczne z Hyundaiem. To jeśli oni pozbierają się do kupy i zmotywują się do takiego totalnego działania, no to w tym sezonie możemy mieć bardzo dużą niespodziankę. No i obawiam się tutaj, że wielki nieobecny na tym rajdzie, czyli Kalerowanpera, chyba będzie musiał ograniczyć ten swój urlop i wystartować większej ilości rajdów niż, niż sobie planował. Ale no to jeszcze czas pokaże. Na razie jesteśmy po, po pierwszej rundzie, i jednak już ona jest jakimś tam wykładnikiem. No
0: tak, tym bardziej, tylko tylko, no, wiesz, więc... tylko ja bym mimo wszystko nie chciał tutaj jeszcze wyrokować, bo to jest takie trochę wróżenie z fusów. To jest Monterite, który rządzi się swoimi prawami. Pamiętaj, że trzy lata temu Monte należało do Pumy, która niestety później nie była w stanie nawiązać walki. O, o końcowe lokaty, więc jeśli okay. chodzi o, o, o tytuł mistrza, natomiast jest na pewno ten dystans skrócony pomiędzy Hyundai'em a Toyotą i być może faktycznie okaże się, że Toyota spadnie z piedestału, jeśli chodzi o najszybszy samochód w klasie.
1: No tutaj też wspomniałeś o tej porażce Toyoty. No faktycznie to trzeba rozpatrywać jako porażkę, ale Skoda też nie błyszczała, bo w zasadzie tutaj w pierwszej dziesiątce tylko dwie Skody się zmieściły w RC2 klasie. Więc, więc tutaj też bardziej do, do, do Citroena ten rajd należał i, i, i Hyundai, bo Nicolas mają też dosyć no, do pewnego momentu pokazywał fajne tempo, potem już też niestety i problemy i, i różne okoliczności spowodowały, że ta strata na mecie była już dosyć duża do tej pierwszej trójki. Ale no troszeczkę się tutaj przeszerogowało w WRC2 i będzie ciekawie, myślę.
0: Będzie ciekawie, troszkę zawiódł mnie również Oliwier Sol Solberg. Myślałem, że. No tutaj minus i to sporym. Mm, że no, będzie liczył się w, przynajmniej w, w walce o pierwszą trójkę. No niestety tam też duża strata, bo trzy, ponad 3 minuty kary, więc. Yy... Okej, okay, ale, ale samo tempo Oliwiera pozostawia wiele do życzenia. Po, przynajmniej na tym rajdzie.
1: Tak tutaj, tak, tutaj to minus na pewno. No i też taki mały minus wypadałoby przyznać Brianowi Buffie, który no, wrócił na rajdowe trasy po dłuższej przerwie, ale już na samym początku wypadł z trasy. Zaliczył bardzo dużą stratę i pomimo, że wrócił, no to jednak no na pewno ten rajd nie należał do udanych, a przypomnijmy, że przecież swego czasu walczył nawet o zwycięstwo w tym rajdzie, więc tutaj troszeczkę się zawiedliśmy. No ale no, nie oczekujmy od zawodnika, który no, najlepszą część kariery ma już za sobą, że, że będzie walczył tutaj z najlepszymi.
0: Brian to też jest dla mnie troszkę taka zmarnowana szansa, bo to, jest kierowca z niesamowitym, to był kierowca z niesamowitym potencjałem i odnoszę wrażenie, że tu chyba po prostu zabrakło pieniędzy gdzieś na rozwój tej kariery na, na to, żeby wsiadł w mocniejszy samochód i, i ścigał się w troszkę innej klasie niż w mistrzostwach Polski. No nam za to dostarczył no niesamowicie właśnie. dużo widowiska, za co jesteśmy niesamowicie wdzięczni pokazał, no, że
1: przejdą do historii, że, tak, że nie trzeba jeździć zarówno. że
0: nie trzeba jeździć po nocach, po trasach odcinków specjalnych i uczyć się każdych każdego kamienia i kępki trawy na pamięć. Żeby I można wygrać, wygrać nic, nawet Mistrzostwa
1: Polski lancerem. Tak, tak. Wystarczy mieć tylko odpowiedniego tunera w urzędowie i, i, i można czynić cuda. O tym kiedyś też myślę, że Wam opowiemy ze szczegółami. Ale wracając jeszcze do Monte Carlo i do samego Briana Buffie, a raczej jego samochodu. Mieliśmy o tym nie mówić w zasadzie, bo o czym tu mówić tak ale cała ta sytuacja która miała miejsce w czwartek chyba w czwartek jak dobrze pamiętam. Z tymi pseudokibicami, którzy dostali się jakimś cudem do parku zamkniętego i uruchomili samochód dla zabawy, to i o Briana Buffie. No to jest jakiś w ogóle totalny absurd. Ja nie rozumiem, bo owszem, jestem w stanie zrozumieć, że nawaleni polscy kibice są w stanie zrobić wszystko i są zdolni do wszystkiego, to jednak nie jestem w stanie pojąć, jak organizator w ogóle mógł dopuścić do takiej sytuacji. Więc tutaj duży minus dla organizatorów. Wiesz co, przeskoczyć raidu. przez
0: barierkę mógł każdy niepostrzeżenie w taki bądź inny sposób. Co? Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego nikt ich po prostu za fraki z tego auta w momencie nie wyjął i, i to tyle czasu trwało. Dokładnie,
1: tam nie było praktycznie reakcji, ktoś to nagrał, widać, że trzej panowie mają niezły ubaw i, i robiąc z siebie totalnych idiotów. A nikt nie reaguje. Ja nie rozumiem tego. Sam widziałeś kilka rund mistrzostw świata i wiesz jak wygląda poruszanie się po, po, po parku serwisowym, jak, się, jak wygląda się poruszanie ewentualnie tam po tych wszystkich rejonach miasteczka rajdowego, gdzie wszyscy patrzą tak naprawdę na ciebie, na każdy twój ruch, na każdy twój krok i nie jest tak łatwo przedostać się z miejsca na miejsce. Gdzie na przykład nie mamy jakiejś tam akurat przewieszki czy wejściówki, tak? A tutaj no tak. trzech benzwałów wchodzi do parku zamkniętego i uruchamia samochód rajdowy. To na szczęście i tak się skończyło, tak, jak się skończyło, ale miejmy nadzieję, że jakieś konsekwencje zostaną wyciągnięte. Wiesz co,
0: ale z drugiej strony, ja sobie teraz odpowiedziałem na jedno pytanie, powiem w 20.16 roku jechałem RAC w w autem historycznym już po pełnej stawce jechaliśmy pokazowo kilkoma samochodami historycznymi i wjeżdżając do parku zamkniętego Organizator poprosił nas o wyciągnięcie z samochodu wszystkich cennych przedmiotów, żeby nie zostawić w aucie e, jakichś cennych rzeczy. Więc powiedzmy, że to jest temat chyba szerzej znany e, na całym świecie, I, i, i wtedy mnie to zaskoczyło. Mm. Tak, z, taką, no, z takim nie, nie, nieskrywanym zaskoczeniem tą informację przyjąłem. Okej, okay. ale, ale, ale chyba coś faktycznie jest na rzeczy, że do takich jakichś dziwnych incydentów już dochodziło wcześniej. Że nie wiem, że, czy ginęły rzeczy z samochodów, czy, czy, czy ktoś nie. No dobrze, okej, okay. wszystko się może
1: zdarzyć, tego. ale tutaj dla mnie. Cała ta Oczywiście sytuacja tak, nie próbuję tłumaczyć tego incydentu,
0: bo, bo to jest w ogóle rzecz karygodna. Ja tu nie, też nie ma co się roztrząsać na tym. No, no stało się i, tak, i miejmy nie chcieliśmy nadzieję, w ogóle że, tego tematu poruszać. Te konsekwencje zostaną wyciągnięte. Przykro, że to na, niestety nasz kibic. Bo...
1: Ale przez trzech idiotów niestety teraz musieliśmy przedłużyć swoje podsumowanie i e, kończymy w takim razie, e, bo będziemy starali się jednak tą nową formułę wprowadzać w życie, więc teraz przekazujemy głos Marcinowi Rybakowi, a Was jeszcze raz serdecznie prosimy o lajkowanie i subskrybowanie naszego kanału na YouTubie i zapraszamy Was na kolejny odcinek podcastu 6 Prawy do 7 lewe. do usłyszenia Do usłyszenia.
2: Cześć, rajd Monte Carlo za nami, zatem karuzela rajdowych samochodowych niż świata 2024 rozkręciła nam się na dobre, zatem chyba czas maleńkiego podsumowania. Podsumowania, które będzie chyba trochę mniej merytoryczne i mniej kronikarskie niż to było do tej pory, a to za sprawą tego, że nowy sezon, trochę wydarzeń nie bezpośrednio związanych z tym eventem, natomiast zdecydowanie około rajdowych a zatem warto chyba się nad nimi pochylić i poświęcić im parę minut. Ja oprócz masy doświadczeń, wspomnień i przeżyć z tegorocznego rajdu przywlokłem jakieś przeziębienie, w związku z czym przepraszam Was trochę za swoją fonię, ale no jest jak jest. Przeziębienie, które chyba było wynikiem tego, że mieliśmy wyjątkowo wiosenną, bo nawet nie można powiedzieć, że przyjazną, po prostu zwyczajnie wiosenną aurę, co jest o tyle chichotem losu, że rajd został przeniesiony do GAP. GAP, które jest tak naprawdę centrum narciarsko-snowboardowym w tej okolicy. Otoczone kurortami zarówno Devouli, jak Chalioli, jak Ansel, przez które biegnie jeden z odcinków. Zdecydowanie miejsce, które powinno oferować nam zimowe warunki. No, tym razem zaoferowało nam coś wręcz przeciwnego, ponieważ właściwie schodząc, wychodząc z parku serwisowego, udając się na odcinek testowy, szedłem sobie w t-shircie. Temperaturę mieliśmy 17 stopni, co pokazywał jeden z termometrów na centrum handlowym, więc mówmy się, że absolutnie no, nie zimowe warunki. No, ale jednak trochę uśpiło to naszą czujność. Poranki zdecydowanie poniżej zera, zwłaszcza gdzieś wyżej w górach. No i chwila nieuwagi i wróciłem z gilem. Także no, pamiątka, pamiątka na chwilę dłużej z raju. Dobra, ale wróćmy do rzeczy ważnych i ważniejszych. Przede wszystkim, jeśli chodzi o samą aurę, spowodowała to, że Właściwie nie mieliśmy możliwości obserwowania tej słynnej oponiarskiej ruletki. Słynnej dlatego, że tylko na tym rajdzie mamy dostępność takiego przekroju opon. Oczywiście minęły dawno czasy, gdzie było 30 mieszanek jednego typu opony. Teraz mamy do dyspozycji super miękki i miękki slick. Mamy oponę zimową i zimową z kolcami czyli tą słynną oponę Monte Carlo z jednym bądź dwoma rzędami wąskich kolców, znaczy z wąskimi rzędami kolców, żeby być, żeby być precyzyjnym. No, tym razem właściwie użycie tych opon było marginalne, ponieważ nie było takiego odcinka, na którym można było zdecydowanie nadrobić, używając jednego bądź drugiego rodzaju ogumienia. I szkoda, i szkoda, bo to zawsze było takim, takim fajnym smaczkiem tego rajdu. Zawsze było ciekawie zobaczyć, jak kto sobie radzi. To słynne zakładanie opon na krzyż, czyli naroż... przeciwległe narożniki, opona z kolcem, tu gdzieś jakieś śniegowe. No, była, to, była to rzecz naprawdę wyjątkowa i rzecz, którą się super fajnie śledziło. Jeżeli ktoś oczywiście jest na tyle pasjonatem, żeby sobie zawracać głowę takimi rzeczami. Niemniej jednak w sumie chyba tylko sobotni poranek dał możliwość na pierwszym OSie takiego ewidentnego użycia i wykorzystania przewagi tej opony typu Monte Carlo, ponieważ było ewidentnie zimno, wystawa północna, praktycznie połowy odcinka w związku z czym wilgoć od jeziora, która, która tam osiada w ciągu nocy, spowodowała takie zaszronienie tej drogi, ale nawet idąc grubo przed świtem po tej drodze, to nie był lód, to, była, to był taki szron, takie nie wiadomo co, więc część zawodników pojechała na oponie Monte Carlo, część pojechała na zimówce. Łatwo to rozpoznać po tym słynnym kółeczku przekreślonym, bądź nie na tylnej klapie rajdówek no i cóż, no mieliśmy rajd niewiarygodnie szybki, bo dzięki temu, że mm, dzięki temu, że była e, taka nina aura odcinki właściwie były w całości czarne w większości suche e, lekko zabłocone w miejscach, które, które, które były cięte które były gdzieś w, w jakichś węższych partiach Natomiast e, również ta aura, również to, że właściwie cały rajd przebiegał po czarnym uśpiło trochę e, czujność i załóg szpiegowskich i samych zawodników, bo właśnie na rzeczonym odcinku Ansel e, rozgrywanym w piątek rano Mieliśmy niecodzienną sytuację, gdzie na dosłownie, przejechałem ten odcinek pomiędzy szpiegami a zawodnikami, znalazła się jedna, właściwie taka przedłużona, jedna dwuelementowa pułapka lodowa, która okazała się nie do przejechania dla kilku zawodników i to naprawdę świetnych zawodników, Eee, oraz przysporzyła niejednego problemu z załogą szpiegowskim, łącznie z tym, że załoga, e, która poprawiała notatki dla Seba Ożie, e, również gdzieś tam położyła auto na, na boku, ale problemy miały różnie, również załogi e, samochodów funkcyjnych, które a z kolei za każdym razem były wyposażone w kolce, więc tutaj nie było mowy o tym, że, że ten grip gdzieś był naprawdę jakiś zaskakujący. Po prostu tego gripu nie było totalnie um, i to też jest ciekawe, ponieważ um, o ile do tej pory mieliśmy sytuację taką, gdzie te pułapki, bo to tak trzeba nazwać, te pułapki zdarzały się naprawdę niespodziewanie, tutaj wszyscy wiedzieli dokładnie, gdzie ta pułapka jest wiedzieli, jak wygląda, wiedzieli, który to jest zakręt, wiedzieli, że to jest początek odcinka i dalej, kolejne kilometry już są totalnie, totalnie czyste. Chyba zostało to zbogatelizowane, chyba, chyba jednak nie przepracowano, jeżeli chodzi o szpiegów, nie przepracowano tego wystarczająco dobrze. Albo, co też było dosyć częstym tematem, ten moment, kiedy najniższa temperatura w nocy pojawia się tuż przed, przed wschodem słońca, domroziła dodatkowo ten, ten fragment lodu i to jest dokładnie moment czasowy, który przypadał na chwilę, kiedy jechały załogi szpiegowskie. Tu wydaje mi się, że mogła być taka, taka mała niespodzianka, że co innego zostało zapisane w kwitach, co innego zawodnicy zastali właściwie w godzinie wschodu słońca na, na tym trzecim czy tam czwartym kilometrze odcinka. Niemniej jednak e, największym pechowcem tego miejsca został Brian Bouffier, do którego jeszcze później wrócimy. Um, jego auto wylądowało na tyle głęboko gdzieś w rowie, że nie było opcji, żeby je wyciągnąć, mimo że licznie zgromadzeni kibice Akurat w tym miejscu byli, byli bardzo pomocni, bardzo zaangażowani. Pomogli Ojtowi Tanakowi, pomogli jeszcze kilku zawodnikom kategorii Rally, 3, Rally 2, przepraszam. No niestety Brian został na dłużej. Wystartował dopiero w sobotę. Niemniej jednak to był taki jedyny moment, w którym można było poczuć tę wyjątkowość Monte Carlo, czyli te, te pułapki lodowe, ta zmienność na wierzchni. I, i właściwie to, że nie jest się na to przygotowanym i tylko wymaga to gigantycznej wręcz finezji w prowadzeniu samochodu, bo widzieliśmy to na filmikach, że właściwie każdy zawodnik tam miał jakieś problemy i próbował w różny, czasami bardzo spektakularny sposób pojechać dalej. I to właściwie, jeżeli chodzi o tę unikalność rajdu Monte Carlo, to wszystko, Pozostałe rzeczy były stricte asfaltowe, czyli takie, które możemy odnieść do wielu, innych, do wielu innych eventów, co nie zmienia faktu, że był to rajd piorunująco wręcz ciekawy. I tak, zaczęło się standardowo fantastycznym wręcz etapem, bo możemy tak nazwać te dwa odcinki rozegrane we czwartek. Um, absolutne święto dla kibiców miejsce w, na drugim odcinku słynne Le um, miejsce, które właściwie mogłoby konkurować z niejednym e, Sylwestrem Marzeń um, bo kibice, które tam, którzy tam się gromadzą Robią taką fetę, jakiej nie sposób um, zobaczyć gdziekolwiek indziej na żadnymkolwiek na jakimkolwiek innym evencie, czy to rajdowym, czy nawet wyścigowym, gdzie wiadomo, że kibice są zgrupowani w jednym miejscu. Um, święto rajdowe, święto, które no, jest absolutnie niepowtarzalne i, i wyjątkowe. Atmosfera. Um, właściwie tego nie da się opowiedzieć. To trzeba albo zobaczyć, albo przeżyć, albo um, no, wydaje mi się, że jeżeli ktoś byłby w stanie to opowiedzieć, to zasługiwałbym na, na jakąś wysoką nagrodę literacką, ponieważ nie da się opowiedzieć, jak smakuje dym, jak, jak wyglądają tysiące, czy nawet dziesiątki tysięcy odpalonych fajerwerków, jak wygląda um, kilkaset, rozpalonych ognisk, jak, jakiego typu piosenki śpiewają wszystkie nacje tam zgromadzone. Jest to coś absolutnie wyjątkowego i przyznam, że dla mnie to jest też takie miejsce, w którym ten mój mały dzieciak, który siedzi we mnie i cieszy się tym sportem, no chłonie, to, chłonie to niesamowicie i ja odbieram to za każdym razem super pozytywnie. Chociaż niestety w tym roku zdarzyła się sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, przez ilość ludzi, przez ten rozentuzjazmowany tłum przemknęła jakaś durna kompletnie myśl, żeby postrzelać do siebie z fajerwerków i to niestety skończyło się tym, że w którymś momencie odrobinę te fajerwerki wymknęły się spod kontroli, gdzieś zapaliła się trawa i niestety ostatnie dwadzieścia kilka załóg zostało skierowanych na trasę alternatywną Został wysłany samochód e, strażacki, żeby ugasić ten pożar. E, paliło się dosłownie kilkadziesiąt metrów kwadratowych e, suchej trawy. Nie zagrażało to za bardzo nikomu. Niemniej jednak e, obawiam się, że to miejsce poległo w starciu z własną e, legendą, z własną pozycją w, w kalendarzu bo wydaje mi się, że organizatorzy przyłożą dużo większą wagę do bezpieczeństwa tego właśnie przeciwpożarowego w tym miejscu i może się okazać, że te słynne fajerwerki w, w czasie nocnej, nocnej przeprawy zawodników przez, przez te rejony, przez ten OES, że te fajerwerki zostaną zabronione albo zostaną bardzo mocno ograniczone. Nie wiem, bo obawiam się, że tak właśnie zakończy się ten incydent, który miał miejsce w tym roku. Ewentualnie znowu na kilka lat tego odcinka w kalendarzu mieć nie będziemy, co byłoby niewiarygodną stratą, no, ale, ale zdarza się. Także no też taka moja mała uwaga do wszystkich, jeżeli jeżeli... Dochodzi do sytuacji, bo wiem, że będziemy, będziemy mieli w tym roku jeszcze kilka okazji do tego, żeby świętować zakładam, że, że rajd polski będzie też takim miejscem, w którym wielu kibiców dojdzie do wniosku, że fajnie jest się pobawić jakimiś, jakimiś fajerwerkami. I słuchajcie, taki banał, to kosztuje 20 zł na stacji benzynowej, ale miejcie przy sobie koc gaśniczy, ewentualnie wyciągnijcie gaśnicę z samochodu, żeby ona była gdzieś w pobliżu, czy to grill, czy to fajerwerki no Może być bardzo nieciekawie. Wyglądało to dużo gorzej niż tak naprawdę, niż tak naprawdę się skończyło. Natomiast wiecie, no oglądanie tego jak ludzie w popłochu przestawiają samochody i zawijają swoje prywatne rzeczy, bo zaczyna się palić trawa wokół nich, no nie wygląda to ciekawie i no warto byłoby tego unikać. Także taka moja mała dygresja. To był czwartek wieczór, w piątek e, wspomniałem już o tej lodowej pułapce na pierwszym odcinku, natomiast e, cały piątek właściwie mieliśmy pogoń dwóch e, zawodników, znaczy dwóch załóg, e, bo Thierry Neville i Ogier zaczęli odrabiać w trybie pilnym stratę do e, Elvina Evansa, który fenomenalnie wręcz pojechał, Dwa pierwsze odcinki. Nocna jazda to był jakiś absolutny kosmos i warto obejrzeć sobie onboardy, bo Elwin pojechał totalne 100% tego, co się dało pojechać na tych odcinkach. Natomiast od piątkowego poranku, właśnie Belk i Francuz doszli do głosu i zaczęli podgryzać Elwina, zaczęli konsumować na niego przewagę. E, między sobą wymieniając totalną, e, totalnie ciężkie ciosy, ponieważ tukli się naprawdę na, na ułamki sekund i była to walka OS za OS i tego e, tego oczekiwaliśmy. Oczekiwaliśmy tego, że będzie to walka, która e, no naprawdę nie będzie, nie będzie miała żadnego marginesu na, na błąd. Były to przejazdy, gdzie faceci dojeżdżali do mety, e, mówiąc o tym, że szybciej się nie da pojechać. Faktycznie wydawało się, że jest to, nawet patrząc z zewnątrz na to, że jest to jazda absolutnie e, na limicie. Ale o ile jazda na limicie, e, o tyle jazda e, nie przekraczająca tego limitu, ponieważ e, właściwie wypadków e, jakichś dużych przygód wśród topowych zawodników e, nie było. I to też jest ciekawe, że Rajd, który potrafił spłatać już nie jednego figla, potrafił zaskoczyć największych mistrzów, w tym roku przebiegał tak naprawdę bez e, jedynymi, jedynymi emocjami, które nam towarzyszyły, były te emocje związane z pomiarem czasu i porównywaniem tych czasów poszczególnych załóg. Natomiast e, na szczęście dużych wypadków nie było i, i fajnie, i super. E, cały czas i liczba samochodów się mniej więcej zgadzała z dnia na dzień, także, także było ok. Jedynym odpadnięciem z tytułu wycieczki poza drogę był, e, była przygoda Gregoara Monstera i do niego zaraz wrócę również. Ehm, natomiast ta walka, o której mówiłem wcześniej, czyli wymiana ciosów między Sebem Ożie i e, Thierry Neville, absolutnie fantastyczna. Ehm, przy tych prędkościach, przy tej komplikacji trasy. Dojeżdżanie, dojeżdżanie na wręcz ułamki sekund między sobą do mety odcinków po 20 po, po 20 parę kilometrów to jest absolutna wirtuozeria i o ile mm, szkoda było, że Elwinowi przytrafiły się problemy z hybrydą w jego samochodzie, o tyle... Ta walka Seba i, i Thierry'ego rozgrzewała kibiców do, do, do białości wręcz, bo widać było, że tu nikt nie jest pewien tego, jak się ta walka rozstrzygnie. I ten moment, kiedy Seb zaczął wychodzić na prowadzenie, no wszyscy myśleli, dobra, mistrz włączył swój, swój szósty bieg i teraz będzie odjeżdżał. I pierwsze zaskoczenie to postawa Thierry'ego, który wyszarpał na koniec, na koniec dnia prowadzenie w rajdzie, to był sygnał do tego, że Thierry jest niesamowicie mocny i że on tutaj przejechał po zwycięstwo, a nie po dojechanie i kalkulowanie punktów w walce o tytuł, bo wiedział o tym, że SEP nie pojedzie pełnego, pełnego sezonu, więc tutaj można byłoby kalkulować. Nie. Tu był flat out od początku i super. I fajnie, że że takie podejście, że Tilly dojechał, dojechał do tego momentu w swojej karierze, gdzie już nie dzwoni, już może walczyć realnie z największymi na ich własnym terenie i przede wszystkim, że jest pewny tego, że może wygrać i jest pewny tego, że jeżeli cię nie wydarzy żadna przygoda z samochodem, że dowiezie taką pozycję. Inne podejście. W rozmowach z dziennikarzami widać było, że to jest inny zawodnik e, na innym levelu e, swojego mentalu. Super sprawa, bo tego brakowało. Ja nadal nie jestem wielkim fanem Tieriego, ale, ale brakowało takiego podejścia. Ta e, gdzieś sk głęboko skrywana frustra albo te wszystkie traumy po poprzednich sezonach zostały gdzieś e, skasowane. Nowe rozdanie, nowi, nowy Thierry. Będziemy mieli wielką walkę o tytuł i, i super. Ehm, powiedziałem, że wrócę do Greguara Monstera, e, ale zahaczę tutaj jednocześnie o cały zespół M-Sportu. Skreślony przez kibiców, skreślony przez dziennikarzy, rzucony lwom na pożarcie, M-Sport pokazał, że jest to zespół fighterów, e, sportowców i gości, którzy dopóki piłka w grze nie będą, nie będą spoczywali na laurach, Um, podjęli rękawice, zanotowali kilka fajnych rezultatów. <śmiech> Wiadomo, że mieli przeciwko sobie dwa zespoły fabryczne, dwa zespoły potentatów z gigantycznymi nazwiskami w, na swoich listach, natomiast nie wystraszyli się i wbrew pozorom im było trudniej, tym chłopaki jechali coraz lepiej. Wyniki na podium odcinkowym, no to jest coś, co zdecydowanie, za co zdecydowanie należą się brawa, bo no w kolorach się nie liczyło na to, chociaż ja po cichu tak, bo, bo uważam, że auto skonstruowane przez zespół Malcolma Wilsona jest, jest godne tego, żeby wygrywać, na pewno ma papiery na to, żeby, żeby dojeżdżać bardzo wysoko. I super, że Adrian Formo dojechał do mety, pokazał w miarę dobre tempo, jak na rajd, którego nie jechał zbyt wiele razy, jak na rajd, który mógł zaskoczyć największych i przede wszystkim jak na swój pierwszy start w tym aucie po dłuższej przerwie. Także super sprawa. Greguar Munster zaskoczył chyba najbardziej na całym rajdzie, ponieważ pojechał rajd mądrze, pojechał rajd progresywnie, zaczął spokojnie, piął się coraz wyżej. Na no przede wszystkim takim punktem odniesienia dla jednego i drugiego było dwóch zawodników w konkurencyjnych zespołach, czyli Taka Moto Katsuta, który odgrażał się, że przyjechał tutaj po dobre wyniki i Andreas Mikkelsen, który odgraża się chyba co roku i za każdym razem, że przyjechał tutaj pokazać, ile jest wart. No, jeśli pokazał ile jest wart w tym rajdzie, to y, chyba trzeba będzie troszeczkę z, y, zdewaluować jego pozycję jako topowego drivera, bo pokazał bardzo niewiele. I nie mówię tutaj o tym, jak jechał, tylko mówię o tym, co pokazał jako, y, jako fighter, że zaczął z, w wypowiedziach zaczął zadowalać się. Bardzo szybko, wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze rezultaty odcinków mówiące o tym, że nie nawiąże walki do czołówki, z czołówką, przepraszam, zaczął bardzo szybko mówić o tym, że musi się wjeździć samochód, że musi zbudować swoją pewność siebie, że jest wiele czynników, które wpływa na to, że on nie może tutaj nawiązywać walki, chociaż wie, że jest na nią gotowy. Super. Ceni Andreasa za to, że, że walczy, że uważa, że nadal ma coś do pokazania, bo, bo fajnie, fajnie, że są ludzie, którzy mają, mają wysokie zdanie na swój temat, natomiast super byłoby, gdyby było to poparte wynikami. Natomiast no, w tym rajdzie ewidentnie Andreas nie pokazał niczego, co pozwalałoby mu mówić o tym, że jest jednym z topowych driverów, Regularnie objeżdżany przez Adriana Formo, regularnie objeżdżany przez Gregoara Monstera, co teoretycznie nie powinno się wydarzyć. Chociaż oczywiście mówienie o tym, że Gregoar wystartował w trzech rajdach w zeszłego sezonu w tym aucie i że miał większe doświadczenie. No cóż, CV Andreasa i CV Gregoara mówią, że to ten pierwszy ma kwity na to, żeby predestynować do mistrzowskiego zespołu bądź mistrzowskiej formy. Taka e, Takamoto Katsuta dość szybko też wylądował w rowie na tej słynnej pułapce lodowej, w związku z czym mm, na wyniki w, e, na podium nie było za bardzo co liczyć i później chyba jego e, pewność siebie odrobinę siadła. E, niemniej jednak e, no była to rozgrywka jakby tego drugiego garnituru zawodników. Oj, Tanak jechał gdzieś w takiej pustej przestrzeni między dwójką Toyoty i Thierry Willem, a tą resztą stawki. Ale tutaj też jego przygoda z pierwszego odcinka w piątek i jakieś tam drobne problemy z autem usprawiedliwiają go. Fajnie, że dojechał do mety. Fajnie, że nie było znowu spektakularnego wypadku przy 190 na godzinę. Super. Jeśli chodzi o samą sportową e, strefę mm, rozgrywek, to zdecydowanie kategoria rally 2 dostarczyła nam no creme de la creme tego, czym są rajdy. Walka absolu absolutnie do samego końca, walka do ostatnich metrów Power Stage'a. E, Johan Rossell, e, Nikołaj Griazin i Pepe Lopez stworzyli nam e, taki trójbój, który no ja przyznam szczerze, że nie spodziewałem się akurat e, takiego składu na, na podium, bo liczyłem, że jednak Oliver Solberg powtórzy zeszłoroczną dominację, że Stefan Lefebvre mimo wszystko w nowym aucie, ale nawiąże walkę o podium. on e, w ogóle stoi odrobinę, odrobinę zawiodła chyba, jeśli chodzi o pozycję, bo na pewno nie o to, jak to, jak to auto wygląda jak ono jedzie, ale pozycje na, na koniec rajdu chyba odrobinę niższe niż, niż mogliśmy przypuszczać. Niemniej jednak, dwaj zawodnicy Citroena i Pepe Lopez w Skodzie. Wymiana ciosów od początku do końca. Walka to już nawet nie na ułamki sekund, bo, bo to nie o to chodziło, tylko to była walka dosłownie o wyszarpywanie sobie centymetrów drogi. Patrząc na to z perspektywy pobocza, Czyli miejsca w którym, w którym zazwyczaj pracuję. Eee, no wyglądało to niesamowicie. Właściwie każdy z tych zawodników jechał na takim limicie, że nie zgadzały już się tory jazdy, bo jeden przepałował gdzieś odrobinę eee, hamowanie, drugi gdzieś za bardzo przyciął. No, widać było, że tam już nie ma totalnie żadnego odpuszczania i super. I o to chodzi. I takich pojedynków, takich, e, takich e, ciosów oczekujemy, bo, no bo o to chodzi w tym sporcie, to jest walka po pierwsze z czasem, po drugie z samym sobą, a dopiero na trzecim miejscu z rywalem, ale to ten rywal popycha nas do tego, żeby osiągać swoje maksimum i szacun, fajnie, I jeszcze większy szacun za to, jak Johan Rossell rozegrał tę walkę i mówiąc o tym już w piątek, że się rozkręca, że ma prędkość na wygranie tego rajdu, no Dopiero swego, wygrał kategorię, wygrał jeszcze dodatkowo Power Stage, absolutna petarda. Ale Pepe Lopez, jadąc na rajdzie, jadąc w rajdzie, w, w samochodzie, którego, który też jest w, jakiej, w jakiejś formie dla niego nowy pokazał, że wygrana największej liczby OS-ów to nie jest e, przypadek. To jest naprawdę gość, który będzie się liczył w walce o tytuł na pewno w Challengerze, a kto wie, czy nie w WRC2. E, I taka moja myśl. E, mówi się o tym gdzieś tam w kuluarach również, że kategoria Rally 1 jest do odstrzału, że powinno to zastąpić e, Rally 2 z jakimś tam plusem, z większą zwężką i tak dalej. Powiem szczerze, różnica w spektakularności kategorii Rally 2 versus Rally 1 jest gigantyczna. Nie mówię tutaj o tym, że te samochody są szybsze, bo w większości wypadków to nie jest aż tak miażdżąca przewaga. Jeżeli auto Rally 2 miałoby te 100-150 koni więcej, myślę, że odjeżdżałoby podobnie. Niemniej jednak są dwie rzeczy, które robią efekt WOW i tego efektu WOW obawiam się, że Rally 2 z plusem czy z jakimś tam wykrzyknikiem, czy cokolwiek jemu dodamy mogłoby nie uzyskać. Pierwsza rzecz to wygląd. Jeżeli dołożymy do, do kategorii Rally 2 nakładki, cudawianki, wodotryski i dodatkowe spoilery, nie uzyskamy efektu Aero pod który były budowane samochody kategorii Rally 1. W związku z czym to będzie trochę wiejski tuning i, i takie dorabianie kwiatka do kożucha. Druga rzecz to sposób, w jaki te auta kategorii królewskiej brzmią, jak są nerwowe, agresywne, jak przyspieszają. To jest rzecz, która zawsze była wyznacznikiem tego absolutnego szczytu performance, który no, który był doceniany zarówno przez fanów, jak i kierowców, jak i całą, całą atmosferę, tworzącą tworzące całą atmosferę tego najwyższego wyczynu. Pamiętam przesiadkę z aut Class klas 1 w DTM-ie na kategorię GT3. Ta auta okazały się niewiele wolniejsze od Class 1, ale to jest zupełnie inna bajka, to jest zupełnie inna aero, zupełnie inna konstrukcja samochodów. Zupełnie inna filozofia ścigania się tymi samochodami. Kurczę, no brakowałoby strasznie kategorii Rally 1 jako takiego absolutnego topu, bo obawiam się, że, że no zmiana filozofii tylko przez dodanie jakichś dodatkowych koń mechanicznych czy, czy spoilerów nie stworzy potworków z kategorii Rally 2, ale jeżeli mielibyśmy możliwość obserwowania walki takiej, jaką zaserwowało nam trzech driverów w rajdzie Monte Carlo w kategorii Rally 2 w topowej kategorii i byłoby tych kierowców powiedzmy 6, 8 czy 10, to ja jestem w stanie choćby teraz zrezygnować z dźwięku, z prędkości, z efektu tego wow w kategorii Rally 1 tylko po to, żeby zobaczyć jak powiedzmy 8 kierowców mieści się w dwóch sekundach na 20 kilometrach OS-ów. Być może jestem starej daty, być może bardziej kręci mnie rywalizacja i bardziej kręci mnie to, jak bardzo goście zbliżają się do możliwości swoich i e, samochodu, niż to, że oglądam e, kolejnego tak zwanego wórca na liście. Pamiętam czasy, kiedy jeździło się do Czech zobaczyć 20 czy 18 samochodów klasy WRC i za każdym razem było to wielkie rozczarowanie, ponieważ 10 z nich to była druciarnia, kolejne dwa to byli goście, którzy jechali po chleb do, do sklepu i tak naprawdę walczyło kilku, bądź dosłownie dwóch czy trzech. W Polsce mieliśmy... W topowym momencie 5 czy 6 samochodów kategorii WRC, ale tak naprawdę wszyscy wiedzieli, że walka toczy się między Januszem, Leszkiem i Krzyszkiem. Do tego próbował dołączyć Łukasz Sztuka i to było wszystko. To tak naprawdę 3 bądź maksymalnie 4 auta tworzyły absolutny top rozgrywek i jesteśmy dokładnie w tym samym momencie, jeśli chodzi o, o kategorię Rally One. Co z tego, że tych samochodów jest 7 czy 8, jeżeli tak naprawdę zawodnicy, którzy predestynują do walki o tytuły mistrzowskie nawet teraz, ale na pewno w niedalekiej przyszłości, dysponują samochodami na tyle gorszymi, że przesiadka do kategorii Rally One będzie kosztowała ich co najmniej rok bądź dwa nauki tego samochodu, zanim faktycznie zaczną rywalizować z najlepszymi. Przepaść jest zbyt duża, kosztowa, wyczynowa również. Musi zostać coś z tym zrobione, bo, no bo gonimy własny ogon. Więc tutaj, tutaj jest na pewno pole do popisu. Ciekaw jestem, co, co włodarze FIA zrobią, co zrobi promotor, bo nie ma tutaj złotego środka, nie ma tutaj możliwości e, znalezienia rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało wszystkich, więc... Czekam na to, zobaczymy, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Są obrady, są jakieś pomysły, czekamy. Drugą nowością, która czeka nas lada chwila, to jest zmiana formatu, o, którym, o której dużo więcej się mówiło teraz, bo jakby po tych spotkaniach roboczych FIA można było odrobinę usłyszeć gdzieś tam zakulisowych ustaleń. Zmiana formatu raid WRC skompresowanie go do trzech dni. Mamy pierwszą informację na temat tego, jeśli chodzi o to, jak będzie to wyglądało w praniu. Raid Sardynii zacznie się w piątek rano, skończy w niedzielę wczesnym popołudniem. Nie obetnie to zbyt wielu kilometrów OS-owych, natomiast zagęści całą rywalizację. Wylatuje nam z harmonogramu w czwartek. Mamy odcinek testowy w piątek. Z punktu widzenia kosztów um, osoby, która ma ten rajd obejrzeć, jest to jakiś, jakiś bonus, bo tak naprawdę możemy przylecieć na jeden dzień mniej, a z drugiej strony lecąc w jakieś odległe zakątki świata, fajnie jest mieć chwilę dłużej, żeby ten zakątek świata poznać, więc nie wiem, czy dla kibica będzie to zdecydowanie tańsze rozwiązanie. Oczywiście wiadomo, że jeżeli ktoś jedzie na kołach i musi zaraz szybko wracać po evencie i jest to kosztem urlopu, super fajnie. Jeśli chodzi o e, obcięcie kosztów dla zespołów fabrycznych, na pewno na papierze ma to, ma to sens. Na pewno daje to możliwość zaoszczędzenia takiej bądź innej e, kwoty pieniędzy. Natomiast jeśli chodzi o sam cyrk WRC, który boryka się z problemami, Moim zdaniem dużo więcej zaoszczędzilibyśmy, gdyby nie występowało ileś dziesiąt samochodów funkcyjnych na trasie, żebyśmy nie mieli piętnastu przedstawicieli FIA od dowolnej branży, od dowolnej sfery, którą się zajmują. Gdyby na parkingu przed biurem prasowym czy biurem rajdu nie stało 30 samochodów, które tylko i wyłącznie stoją, w trakcie trwania rajdu, ponieważ delegat od tego czy owego ma 20 metrów do biura, 30 metrów na serwis i tym samochodem buja się tylko do hotelu. Hotelu, który znowu jest pięciogwiazdkowy, znowu jest to totalny high life. Białe kołnierzyki niestety w tym sporcie mordują mordują atmosferę, ponieważ odklejają się coraz bardziej. Ja tego nie znoszę od bardzo wielu lat i dla mnie oglądanie tego, że właśnie delegat, który spędza cały dzień w biurze, ma do dyspozycji samochód, który parkuje tuż pod drzwiami biura, gdzie ja przyjeżdżając po całym dniu pracy na odcinkach, mam kilkaset metrów do przejścia ze sprzętem tylko dlatego, że nie mam gdzie zaparkować. No jest to mocno nie fair i jest to wypaczanie tego, tej walki o redukcję kosztów w imię promocji, w imię, w imię uzdrowienia tego sportu. Dziwna sytuacja, trochę tego nie rozumiem, nie rozumiem no ale widać tęższe głowy nad tym siedzą. Więc zmiana... Zmiana tego systemu, tego schematu rozgrywania rajdów już tuż, tuż. Za moment będziemy mieli to do przetestowania w praniu. Zobaczymy, jak to, jak to zadziała. Wiem, że pewne rajdy nie będą fajne dzięki temu. Właśnie rajdy, które mają taki trochę starodawny vibe, czyli właśnie Monte Carlo, Akropol, zwłaszcza Kenia, to, to w Kenii to się nie sprawdzi na pewno, więc, więc tutaj myślę, że ten stary schemat będzie dużo, dużo lepszy. No ale idzie nowe, trzeba będzie się z tym zmierzyć, zobaczymy. Słuchajcie, natomiast jest, jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć, bo czas mnie już goni, żeby, żeby kończyć, to jest sytuacja, która miała miejsce w parku zamkniętym we czwartek, i odbiła się głośnym echem i w mediach społecznościowych, i w kuluarach, i między nami dziennikarzami, fotografami. Sytuacja, która... No ja powiem wprost. Dziwię się, że człowiek, który się tego dopuścił, ma jeszcze jakichś znajomych, bo ja takiego człowieka bym wystrzelił w kosmos z grona kolegów. W parku zamkniętym wbija do środka człowiek, który stwierdza, Henio, otrzymaj mi piwo, ja pokażę Ci, jak się odpala rajdowego Jarisa. No i super. No i fajnie. Jest śmiesznie, jest wesoło. Sarmacka dusza, bo niestety jest to Polak. Sarmacka dusza dochodzi do głosu, pewnie jakieś tam substancje psychoaktywne również. I co się dzieje? Gość wbija do parku zamkniętego, który jak sama nazwa wskazuje jest zamknięty. Może przebywać tam jedynie załoga, która samochód wprowadza, bądź e, osoba oddelegowana z ramienia zespołu, która ten samochód również może wprowadzić bądź go wyprowadzić z parku zamkniętego e, w, w zależności od okoliczności, w zależności od regulaminu, ale może przebywać tam bardzo określona liczba osób, i samochody w parku zamkniętym są bezpieczne. Tymczasem wbija do tego parku zamkniętego człowiek, który podchodzi do samochodu, jakimś cudem wie, jak odpalić współczesną lajdówkę, pewnie jeden z kolejnych tutoriali na, na YouTubie, e, bądź doświadczenie z pracy w jakimś zespole, odpala tę lajdówkę, robi sobie fan, e, dodaje gazu, na szczęście nie rusza tym samochodem i daje uciechę sobie, swoim kolegom, osobom, które oglądają później nagrany filmik z tego zdarzenia. No i co? No i w świat idzie informacja, że jakiś osiołek z Polski, bo szybko jest to zweryfikowane, bluza lotosu, polskie jakieś tam słowa w tle, Jakiś osiołek z Polski daje piękne świadectwo temu, jakimi kibicami są właśnie Polacy. Że wbija sobie człowiek do Parku Zamkniętego, robi wiochę i wszyscy się cieszą. A potem jest wielkie otyskiwanie, jak to szkoda bardzo, że Estończycy, czy Czesi, czy Rosjanie pijący na naszych odcinkach zabierają nam rundę WRC. No niestety szybko rozeszło się to w środowisku, skąd pochodził człowiek, dlaczego tak się stało, w ogóle co się wydarzyło. Powiem szczerze, ostracyzm to jest pierwsze, co powinno takiego człowieka spotkać, bo już pomijam fakt samego sportowego zachowania, że mogło to zakończyć się dyskwalifikacją załogi, mogło się to zakończyć uszkodzeniem samochodu, mogły, mieć, mogły być bardzo bardzo grube konsekwencje takie działania, to jakiekolwiek przyzwolenie. Śpiewał o tym, e, śpiewał o tym, e, wiesił e, w piosence w Polsce: Idziemy, że rośnie na przywilej świętych krów. No, sorry, no, tak, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. I jeżeli mamy piętnować e, zachowania idiotyczne, no to to jest naprawdę wysoko gdzieś na liście. E, zatem no. W, Dziwne, dziwne. Dziwne jest to, że nie zostało to napiętnowane od A do Z. Dla mnie jest to kompletne, kompletne wykreślenie się z listy znajomych i z jakiegokolwiek e, tolerowania podobnych zachowań, więc e, ja się do tego w ten sposób odnoszę. Każdy ma oczywiście prawo ocenić to we własnym zakresie, natomiast zdajmy sobie sprawę, że to jest świadectwo tego, kim jesteśmy jako nacja. Nacja mocno związana z rajdami, nacja, która... Za 5 miesięcy będzie miała rundę WRC u siebie. Więc chyba czas na małą refleksję. Słuchajcie, tyle w tym momencie. Pozdrawiam Was mocno serdecznie. Idę się kurować dalej. Mam nadzieję, że to przejdzie. Za moment Szwecja w międzyczasie jeszcze nie wiem, czy nie wyskoczy rajt arktyczny, ale póki co aspiryna, ciepły koc i herbata z lipą jakąś. Zobaczymy. Pozdrawiam Was raz jeszcze. Trzymajcie się i do usłyszenia.
0: Free right, minus, titans, catch. Y izquierda, buena, Poco tarde viene.